0: گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند. هری پاتر و زندانی آزکابان اثری از جی رولینگ ان همه شماهایی که کتاب صوتی ما رو گوش میدین پاترهدی جی که یه دنیایی رو خلق کرده که پر از جاهایی که هممون دوست داشتیم وجود داشته باشن که بتونیم بریم و وسایلی که دوست داشتیم توی دنیای واقعی بودن که داشته باشیمشون حالا من میخوام بهتون یه فروشگاهی رو معرفی کنم که کلی از این وسایل جادویی توشه و میتونین ازشون خرید کنین برای اینکه فروشگاه رو ببینین کافیه وارد اینستاگرام بشین و سرچ کنین پاتر مارکت فارسی یا انگلیسی فرقی نداره اگرم جز اون آدمایی هستین که خرید از سایت براتون راحت تره و بخرید از سایت علاقمندین میتونین وارد وبسایت رسمی بگوش بشین و از اونجا وارد فروشگاه بشین آدرس وبسایتمون بغوشکست.ای‌آر هست همینطور آدرس پیج و سایت رو توی دیسکریپشن این قسمت از کتاب ساتی قرار دادیم. فصل دوازدهم قسمت دوم هری هری بیدار شو لوپین به صورت هری سیلی میزد. این بار چند لحظه طول کشید تا هری فهمید به چه علت روی کف قوارادوده کلاس درس افتاده است وقتی به هوش آمد زیر لب گفت صدای بابامو شنیدم برای اولین بار بود که صداشو می‌شنیدم میخواست سر ولدمورتو گرم کنه تا مادرم بتونه از اونجا فرار کنه آنگاه هری متوجه شد اشک‌هایش با عرق سرد صورتش در هم آمیخته است برای اینکه لوپین اشک‌هایش را نبیند، خم شد و وانمود کرد سرگرم بستن بند کفشش است. و در همان حال سعی کرد اشک‌هایش را با ردایش پاک کند. لوپین با حالت عجیبی گفت: صدای جیمز رو شنیدی؟ هری که صورتش کاملا خشک شده بود، سرش را بلند کرد و گفت: آره. شما پدر منو میشناختین؟ آه، بله. بله اونو میشناختم. وقتی در هاگوارت درس میخوندیم با هم دوست بودیم. ببین هری فکر می کنم برای امشب دیگه کافیه. آخه این افسون خیلی پیشرفت است. من اصلا نباید به تو پیشنهاد میکردم که هری از جایش برخاست و گفت: نه، یه بار دیگه امتحان می کنم. علتش اینه که من روی خاطره که به اندازه کافی قوی باشه تمرکز نکردم. خواهش می کنم داشته باشی. هری مغزش را زیر رو کرد. یک خاطره خوب و عالی که می توانست به یک سپر مدافع محکم و قدرتمند تبدیل شود. به یاد لحظه ای افتاد که برای اولین بار فهمیده بود جادوگر است و باید برای تحصیل در مدرسه هاگوارتز خانه درزلی ها را ترک کند. خاطرهای بهتر از این سراغ نداشت. به یاد شروع شوق وصف افتاد که با تصور دوری از پریوت درایف در دلش موج میزد. فکرش را کاملا روی این خاطره فراموش نشدنی متمرکز کرد و بار دیگر روبروی جعبه ایستاد. لپین که انگار با این کار وجدانش را زیر پا نهاده بود گفت فکرت کاملا متمرکز شده؟ خب پس شروع کن. برای سومین بار در جعبه را باز کرد و دیوان ساز از درونان خارج شد. اتاق سرد و تاریک شد. هری نره زد اکسپکتو پاترونم اکسپکتو پاترونم اکسپکتو پاترونم صدای جیغ دوباره در گوش هری تنین انداخت اما این بار طوری بود که انگار از رادیوی پخش می که موج آن تنظیم نشده است دائم کم و زیاد می شد. هنوز می توانست دیوان ساز را ببیند که اکنون متوقف شده بود و بعد سایه نقره عظیمی از انتهای چوب دستی حری بیرون آمد و میان حری و دیوان ساز فاصله انداخت. پاهای حری یخ کرده بود ولی همچنان سرپا بود. اما نمیدانست چه مدتی می تواند دوام بیاورد. لوپین مثل فنر از جا جست و نعرزد ریدیکلس. صدای انفجاری به گوش رسید و سپر مدافع قبارالود حری به همراه دیوان از نظر ناپدید شد. حری خود را روی یک صندلی انداخت. خسته و بیرمق به نظر می رسید. گویی چند کیلومتر دویده بود. پاهایش می لرزید. از گوشه چشم به لوپین نگاه کرد که با چوب دستی لولو خورخوره را به طرف جعبه هدایت می کرد. دوباره به شکل یک گوی نقره‌ای در آمده بود لپین با گامهای بلند خود را به هری رساند و گفت عالی بود، عالی بود هری برای شروع واقعا فوقالعاده بود میشه یه بار دیگه هم امتحان کنیم؟ فقط یه بار دیگه لپین قاطعانه گفت نه، برای امشب کافیه، بیا اینو بگیر یک بسته از بهترین شکلات های دوک های اصلی را به هری داد و گفت باید همه بخوری و خانم پامفری بخونم تشنه میشه. هفته دیگه همین ساعت خوبه؟ بله. هری تکی از شکلات را کند و مشغول خوردن آن شد. لوپین مشغول خاموش کردن هایی بود که با ناپدید شدن دیوان ساز دوباره روشن شده بودند. هری که به لپین خیره شده بود فکری به ذهنش خطور کرد و گفت پروفسور لوپین، اگه شما بابای منو میشناختین، پس حتما سیروز به لکم لوپین به سرعت برگشت و با لحن تندی گفت برای چی چنین فکری کردی؟ همین جوری، آخا اون داتا از هایواردز با هم دوست بودن. لوپین آرامش خود را یافت و گفت آره، میشناختمش. در واقع فکر میکردم که میشنسمش. خب دیگه هری داره دیر میشه. بهتر زودتر بری. حری از کلاس بیرون آمد و در راه رو پیش رفت. در انتهای راهرو راه خود را کچ کرد و به پشت یک دست زره و کلاه خود رفت و روی پایه آن نشست تا بقیه شکلاتش را بخورد. از به میان آوردن موضوع بلک پشیمان بود. زیرا کاملا مشخص بود که لوپین از این موضوع چندان خوشش نیامده بود. آنگاه دوباره به یاد مادر و پدرش افتاد با اینکه مقدار زیادی شکلات خورده بود احساس میکرد درونش خالی و خشک است گرچه شنیدن صدای والدینش در واپسین دقایق عمرشان غمانگیز بود اما این لحظات تنها زمانی بود که هری می توانست صدای آنها را بشنود زیرا در آن زمان هری نوزادی بیش نبود اما اگر کوچکترین رغبتی به شنیدن صدایان ها در دلش باقی میماند هرگز موفق نمیشد. یک سپر مدافع درست کند با قاطعیت به خودش گفت اونا مردن و دیگه زنده نمیشن گوش کردن به صدای اونا هم نمیتونه اونا رو زنده کنه اگه جامعه کویدی چو میخوای باید از شنیدن صدای اونا چشم پوشی کنی سپس از جایش برخاست و آخرین تکه شکلات را در دهانش گذاشت و به برج گریفندور بازگشت. یک هفته پس از آغاز ترم تیم اسلیدرین و تیم ریونکلا با هم مسابقه دادند. تیم اسلیدرین با اختلاف کمی تیم ریونکلا را شکست داد. از نظر بود این خبر برای تیم گیرفندور خبر خوبی بود. زیرا اگر تیم گیرفندور نیز تیم ریونکلا را شکست می داد، به مقام دوم دست می آفد. به همین دلیل جلسات تمرین را به پنج روز در هفته رساند. با وجود کلاس های دیوان لوپین لپین که خود به اندازه شش روز تمرین کویدیچ انرژی لازم داشت، هری فقط یک روز در هفته فرصت داشت که به انجام تکالیف مدرسهش بپردازد. با این حال، باز هم به اندازه هرماینی که چیزی نمانده بود در اثر فعالیت بیش از اندازه از پادرهایت تقلانه نمی کرد. هر شب بدون استثنا هرمینی در گوشه از سالان عمومی می نشست و کتابهایش را روی چندین میز پهن کرد. علاوه بر کتاب، جدول های ریاضیات جادویی، چندین فرهنگ واژگان سهرامیز، نمودارهای مشنگی مربوط به حمل و نقل اشیای سنگین و انبوهی از یادداشت های روی هم انباشته شده بود. هرماینی کمتر با کسی حرف میزد و اگر کسی مزاحم کارش میشد با خوشونت او را از خود میرند. یک شب که هرماینی پشت کوهی از کتاب و جزوه و یاد داشت گم شده بود، هرین نوشتن مقاله دشواری درباره سموم کشف نشدنی را هنوز به پایان نرسانده بود که رون زیر لب به او گفت چطور این کار میکنه؟ چه کاری رو؟ چطوری سر همه کلاسش میره؟ امروز صبحونه دیدم که داشت با پروفسور ویکتور همون سااهره که استاد درس ریاضیات جادویی حرف میزد داشتن درباره درس دیروزشون حرف میزدن اما امکان نداره حماینی سر اون کلاس رفته باشه چون دیروز با ما سر کلاس مراقبت از موجودات جادویی بود. میدونی ارنی مکمیلان چی میگفت؟ میگفت می گفت, می گفت هیچ وقت سر کلاس علوم مشنگا غیبت نکرده. ولی اکثر ساعتای این کلاسش با کلاس پیشگویی همزمانه که سر کلاسای پیشگویی هم هیچ وقت قیبت نمیکنه. هری در آن لحظه فرصت بررسی برنامه درسی مرموز و غیرممکن ممکنه را نداشت زیرا میخواست هرچه زودتر از شر مقاله اسنیب خلاص شود. اما دو ثانیه بعد دوباره در کارش وقفه ایجاد شد. این بار وود به سراغش آمده بود. وود گفت خبر بعدی برات دارم. همین الان از پیش پروفسور مگاناگال اومدم. رفته بودن درباره آزرخش باش صحبت کنم. اما اون اون خیلی عصبانی شد. به من گفت که موضوع رو جدی نگرفتم. مثل اینکه فکر کرده بود رسیدن به جان برام مهمتر از زنده موندن توه. میدونی چرا؟ فقط برای اینکه گفتم برای من مهمه که هری قبل از افتادن گوی زرین رو گرفته باشه. وود با ناباوری سرش را تکان داد و اضافه کرد باور کن طوری سرم داد کشید انگار حرف زشتی زده بودم. بعد ازش پرسیدم تا که میخواد جارو رو نگه داره و اون گفت وود سرش را بالا گرفت و ادای پروفسور مکگاناگال را در و با صدگی خوشکی گفت تا هر وقت لازم باشه وود کم ماه ژانویه گذشت و ماه فوریه از راه رسید اما سوز و سرمایه گزنده هوا کاسته نشد تاریخ مسابقه کوی میان دو تیم گیرفندور و ریونکلا روز به روز نزدیک تر میشد اما هری هنوز جاروی جدیدی سفارش نداده بود بعد از هر کلاس تغییر شک هری سراغ آذرخش را از پروفسور مکاناگال می گرفت. و هر بار رون با امید خاصی پشت سر حری می ایستاد و هرمینی رویش را از آن دو برمیگرداند و از کلاس خارج می شد. هنگامی که هری برای دوازدهمین بار میخواست سراغ آذرخش را بگیرد قبل از آنکه دهانش را باز کند پروفسور مگوناگال به او گفت: « نه پاتر، هنوز نمیتونم بهت پسش بدم در حال حاضر خیلی از تلسمها و نفرین رو آزمایش کردیم اما پروفسور فلیدویک معتقده ممکنه جادوی پرتاب کننده داشته باشه. هر وقت بازرسی تمام شد خودم بهت خبر میدم. حالا ازت خواهش میکنم دیگه سر این موضوع با من چونه نزنی. از همه بدتر اینکه درس های ضد دیوانساز هری چنانکه که باید و شاید پیش نمیرفت. چندین جلسه گذشته بود اما هری هنوز بعد از روبرو شدن با لولو خورخوره دیوان ساز، یک سایه نقرهی ناقص درست میکرد. سپر مدافعش چنان ضعیف بود که نمیتوانست دیوان ساز را از خود براند. تنها کار سپر مدافعش این بود که همچون ابر نیمه شفافی از چوب دستی خارج شود و تمام انرژی حری را که در حفظان میکوشید ببلعد. هری از خودش عصبانی بود و برای اینکه در اعماق قلبش آرزومند شنیدن صدای والدینش بود، احساس گناه میکرد. در چهارمین جلسه تمرین، پروفسور لوپین قاطعانه به هری گفت: تو از خودت زیاد توقع داری. برای جادوگر سیزده ساله، درست کردن یک سپر مدافع ناقصم پیشرفت بزرگیه. تازه؟ دیگه هم بیهوش نمیشی. درسته؟ هری با دل سردی گفت. من فکر میکردم سپر مدافع جلوی دیوانسازا رو میگیره یا یا حداقل اونارو رو ناپدید میکنه. یه سپر مدافع درست و بینقص همین کار رو انجام میده. توی همین مدت کوتاه تو خیلی پیشرفت کردی. اگه توی مسابقه بعدی سر و کله دیوانسازا پیدا بشه، حداقل میتونی به اندازهی که خودتو به زمین برسونی اونارو رو دور نگه داری. ولی شما گفتین اگه چند تا باشن کارمون تر میشه. لوپین لبخند زنان گفت من به تو اطمینان دارم بیا جایزت یه نوشیدنیه یه چیزی از مهمونخونه دست جارو برات گرفتم که تا حالا نخوردی لوپین از کیفش دو بطری در آورد هری نسنجیده گفت نوشیدنی کرهای آخ جون خیلی دوست دارم لوپین یک ابرویش را بالا برد و هری بلافاصله گفت رونو هرمایانی از هاگزمیت برام آوردن. لوپین که هنوز مشکوک به نظر می رسید گفت آه که اینطور بیا به امید پیروزی تیم گریفندور بر تیم ریونکلا اینا رو بخوریم البته فکر نکن میخوام به عنوان یه استاد از تیم شما جانب داری کنم بدون آنکه چیزی بگویند مشغول نوشیدن شدند تا اینکه هری سوالی را که مدتها فکرش را مشغول کرده بود مطرح کرد و گفت زیر کلاه دیوان چیه؟ پروفسور لوپین که به فکر فرو رفته بود بطریش را پایین آورد و گفت آه در واقع اونایی که میدونن نمیتونن به ما جواب بدن آخه میدونی دونی اونا فقط در یه صورت کلاهشون رو بالا می اونم وقتیه که بخوان از آخرین و بدترین حربشون استفاده کنن چه حربه ای؟ لوپین لبخنده کجی زد و گفت بهش میگن گن بوسه دیوان ساز دیوان سازها وقتی بخوان کسی رو نابود کنن از این حربشون استفاده می کنن به نظر من ممکنه زیر کلاهشون یه جور دهن باشه چون اونا آروارهاشون رو به دهن قربانی بیچاره می چسبونن و روحشو از بدنش بیرون می کشن هری که جا خورده بود چند قطره از نوشیدنی کرهی از دهانش بیرون پرید و گفت چی؟ اونا آدم رو می نه، ای کاش می می دونی تا وقتی که قلب و مغز قربانی کار میکنه مجبوره بدون روحش زندگی کنه. نه دیگه شخصیت داره، نه هویت و نه حافظه. هیچی نداره. به هیچ وجه هم درمان نمیشه. فقط زنده است. مثل یه پوسته تو توخالی. روحش تا ابد ازش جدا میمونه. لوپین جرعه دیگری از نوشیدنی خورد و گفت این همون سرنوشتیه که سریوس بلک در پیش داره. میدونی امروز توی پیام امروز چی نوشته بود؟ وزارتخونه به دیوان ساس‌ها ابلاغ کرده که در صورت پیدا کردن بلک به اون بوسه بزنن. هری از تصور اینکه روح کسی از دهانش خارج شود مات و مبهوت مانده بود. اما همین که اسم بلک را شنید گفت بلک حقشه. جدی میگی؟ واقعا فکر میکنی ممکنه کسی مستحق چنین چیزی باشه؟ هری جسورانه گفت بله برای اینکه هری مشتاق بود قضیه گفتگویی را که در مهمانخانه سه دست جارو شنیده بود برای لوپین بازکو کند و درباره خیانت بلک به پدر و مادرش صحبت کند. اما در این صورت او میفهمید که هری بدون اجازه به هاگزمید رفته است و اطمینان داشت که لوپین این کار او را تایید نخواهد کرد. به این ترتیب نوشیدنی کرای را تا آخر نوشید. از لوپین تشکر کرد و از کلاس تاریخ جاروگری بیرون رفت. هری ای از این که پرسیده بود زیر کلاه دیوان سازها چیست، پشیمان بود. زیرا جواب سوالش بی نهایت وحشتناک بود. افکار ناخوشایند درباره اینکه خروج روح از دهان چگونه خواهد بود، چنان فکرش را مشغول کرده بود که در وسط پلکان ناگهان با پروفسور مکاناگال برخورد کرد. پاتر، جلوی پاتو نگاه کن. ببخشید پروفسور. داشتم توی سالن عمومی گیرفندور دنبالت می گشتم. بفرمایید. هر کاری از دستمون برمیومد انجام دادیم. ولی از قبر معلوم این جارو هیچ مشکلی نداره. پاتر. معلومه که یه دوست ناشناسه خیلی خوب داری. دهان هری باز مانده بود. پروفسور مگاناگال آزرخش را که مثل روز اول زیبا و شکوهمند بود جلوی او گرفته بود. هری که صدایش به زور گفت اینو میدیم به خودم خواب نمیبینم. پروفسور مکنگال که لبخند دلنشینی بر لبش نشسته بود گفت: نه nah, پاتر خواب نمیبینی. حتما میخوای قبل از روز یکشنبه که باید توی مسابقه شرکت کنی سوارش بشی درسته پاتر سعی کن حتما برنده بشین باشه؟ وگرنه همونطور که پروفسور اسنیپ لطف کرد و دیشب به من گوش زد کرد، امسالم مثل هفت سال گذشته حذف میشین هری بدون آن که چیزی بگوید آزرخش را گرفت و به برج گریفندور رفت در انتهای راهرو رون را دید که نیشش تا بناگوش باز بود و به سرعت به سمت او آمد رون گفت <تصفيق> بالاخره به اددار عالی شد ببین هری اجازه میدی فردای بار سوارش بشم <تصفيق> هری که بعد از یک ماه نفس راحتی می کشید گفت البته هر وقت بخوای میتونی سوارش بشی میدونی چیه؟ من میگم بیا بریم با هرمینی آشتی کنیم. اون هیچ منظوره بعدی نداشت. باشه بریم. اون الان تو سالن عمومیه. برای تنود داره تکالیفش رو انجام میده. هر دو به سمت برج گیرفندور حرکت کردند و وقتی در راه رو پیچیدند چشمشان به نوی باتم افتاد که به سرکادوگان التماس میکرد در را برایش باز کند و او از این کار سر باز میزد. نویل که چشمهایش پار از عشق شده بود گفت همش رو نوشته بودم اما مثل اینکه گمشون کردم سرکادوگان با خشم و غضب گفت همون داستان همیشگی همین که چشمش برون و هری افتاد گفت وای خدای بزرگ ای جنگ وفادار و جوان من بیایید و این دیوانه را به قلو زنجیر بکشید میخواد به زور وارد خوابگاه بشه هنگامی که رون و هری به نویل روم رون به سرکا گفت به دهن و بابا. نویل با درماندگی به آنها گفت اسم رمزا رو گم کردم. مجبورش کرده بودم همه اسم رمزای این هفته رو به هم بگه. آخه دائم اسم رمضا عوض میکنه. همه رو نوشته بودم ولی نمیدونم کجا گذاشتمش. هری گفت آز بادی کینگز سرکادوگان با چهره ناامید و دلسرد در سالن عمومی را به آنها باز کرد. همین که وارد سالن عمومی شدند همه سرها به طرف آنها برگشت و ناگهان زمزمه پرشوری فضا را پر کرد. لحظه بعد همه دور حری جمع شدند و شروع به تحسین و تمجید آزرخش کردند. هری اینو از کجا آوردی؟ میذاری من سوارش بشم؟ تا حالا سوارش شدی؟ کار تیم روینکلا تمومه جاروی همشون از نوع پاک جاروی شماره هفته هری میشه شگه لحظه فقط نگهش دارم؟ پس از حدود ده دقیقه که آزرخش دست به دست گشت و زوایای مختلف مورد تحسین قرار گرفت جمعیت پراکنده شد و روم و هری توانستند هرمایه را ببینند. او تنها کسی بود که جلو نیامده بود. روی کتاب هایش خم شده بود و مراقب بود نگاهش به آنها نیفتد. وقتی هری و رون جلو میرفتند، بالاخره سرش را بلند کرد. رون به او خندید و آذرخش را نشان داد و گفت بالاخره اینو پس گرفتیم. رون گفت دیدی هرماینی؟ دیدی هیچ عیبی نداشت. هرماینی گفت ولی ممکن بود داشته باشه. حداقل الان می که بی خطره. هری گفت آره هرماینی راست میگه بهتره بذارمش بالا رون مشتاقانه گفت بذار من ببرمش میخوام به خالخالی داروی نیرو بخش بدم رون آزرخش را گرفت و آن را نگه داشت انگار از جنس شیشه بود و با احتیاط از پلکان خوابگاه پسرها بالا رفت هری به هرماینی گفت اشکالی نداره اینجا بشینم؟ هرماگینی یک دسته بزرگ کاغذ پوستی را از روی یکی از سندلی ها برداشت و گفت چه اشکالی داره؟ بیا بشین. هری به کاغذ های روی میز نگاهی انداخت. مقاله طولانی ریاضیات جادویی هنوز مرکبش خشک نشده بود. مقاله علوم مشنگ ها درباره علت نیاز مشنگ ها به جریان برق از آن هم طولانی تر بود. و اکنون هرمایانی سرگرم انجام ترجمه تلزم های باستانی بود. هری از هرمایانی پرسید: چطوری میتونی این همه کارو با هم انجام بدی؟ خب راستش مجبورم زیاد کار کنم. اکنون که هری از نزدیک او را نگاه میکرد، متوجه شد که چهرهش مانند لوپین خسته به نظر میرسد. هرمیونی کتابهایش را زیر رو میکرد که فرهنگ واژگان سهرامی را پیدا کند و هری که به او خیره شده بود پرسید چرا چند تا از درساتو حضم نمیکنی؟ نمی‌کنی؟ که از این حرف چندان خوشش نیامده بود گفت: نه، اصلا نمیتونم این کارو بکنم. هری جدول اعدادی را که بسیار پیچیده به نظر میرسید برداشت و گفت: مثل اینکه ریاضیات جادویی خیلی افتضاحه. هرمانی صادقانه گفت وای نه نمیدونی چقدر شیرینه درس محبوب منه این اما هری هیچ نمیفهمید چه چیز درس ریاضیات جادویی شیرین است در همان لحظه صدای نعری در پلکان خوابگاه پسرها پیچید همه یه کسانی که در سالن عمومی بودند ساکت شدند و سراسیمه به آن سو نگاه کردند صدای گام های شتابانی لحظه به لحظه بلندتر شد و آنگاه رون که ملافه ای را به دنبال خود می از پلک ها پایین پرید با گام های بلند به سمت میز هرماینی رفت و فریاد زنان گفت ببین ببین رون ملافه را جلوی هرماینی گرفت و تکان داد رون چی؟ خالخالی ببین چه بلایی سر خالخالی اومده هرماگینی که حاج و واج مانده بود خود را کمی عقب کشید. هری به ملافه نگاهی انداخت و لکه قرمزی بر روی آن دید که متاسفانه به هیچ چیز شباهت نداشت جز خون. رون در آن سکوت حیرت انگیز نعره زد. خال خالی نیست. می چی روی زمین بود؟ هرماگینی با صدای لرزان گفت نه. نه رون چیزی را روی ترجمه تلسم های باستانی هرماینی پرت کرد هری و هرماینی خم شدند که آن را ببینند بر روی اشکال عجیب و میخمانند یک مشت موی گربه هنائی رنگ به چشم میخورد.